0: 사랑 안녕하세요 반갑습니다. 네 어, 이번 주 중년기 위기와 성숙 중년기 위기를 어떻게 극복할 것인가 강의를 맡은 연세대학교 연합신학대학원 상담코칭학과의 정석환 교수입니다. 만나서 반갑습니다. 지난주에 제가 중년기 위기의 모습에 대해서 말씀을 드렸어요 누구에게나 올수 있는 중년의 위기 신체적으로 또 호르몬의 변화로 관계의 변화로 또 지루함, 삶에 대한 일상 이런 것들로 인해서 누구에게나 찾아올 수 있는 중년의 위기 그 위기에 대해서 부정적으로 반응하는 것과 긍정적인 반응이 있거든요 우리가 항상 어떤 일을 맞을 때 부정적인 반응과 긍정적인 반응이 있는데 부정적인 반응이라는 것이 대체적으로 뭐냐면 첫째는 영어로 말하면 denial, 부정이에요 나는 그런 일이 도무지 찾아오지 않는다 나에게는 내 사전에 위기란 단어는 없다 라고 우기는 분들 그게 위기 복판에 있으면서 아니라고 자꾸 우기는 게 정말 위기거든요 위기를 위기인 지를 모르는 거 우리 보면 주변에 이런 분들이 참 많거든요 디나이얼 이게 사실은 가장 큰 위기죠 그리고 퇴행하는 분들 위기가 오면 심리학적인 용어인데 퇴행이라는 건 뭐냐면 성인이면 성인답게 해결을 해야 되는데 어린 시절의 방식으로 해결하는 거예요 그래서 어린 시절에 흔히 이제 우리가 하는 반응이 뭐냐면 뭘 많이 먹는다든지 뭘 씹는다든지 또뭘 책임을 회피한다든지 이런 반응이거든요 그러니까 뭘 많이 먹는다는 게 뭐냐면 술을 많이 마시고 담배를 많이 피고 누구를 씹고 공격하고 그렇잖아요 막 누구 이름만 나오면 그냥 막 공격하기에 여념이 없는 분들이 있잖아 스트레스 레벨이 높고 자기 삶의 위기 레벨이 높다는 거거든요 퇴행의 한 부분이란 말이에요 이 중년의 위기 패턴을 성숙하게 반응하려면 우리가 어떻게 반응이 있을까 제가 한열 가지 얘기를 할 거예요 어, 이런 중년의 위기의 증상들이 누구에게나 올수 있는데 뭐 특정인에게만 오는 게 아니고 나에게만 비껴가는 게 아니라 비가 오면 온 땅에 다 내리는 거지 뭐 특정 동네에는 안 오고 어느 동네에만 오고 그런 거 아니잖아요? 다 오르듯이 이런 위기 증상도 마찬가지인데 건강한 반응 첫 번째는 상실의 아픔을 허용하기 영어로 말하면 let go, let it go 그런 말이 있잖아요 피할 수 없으면 즐겨라 이게 상실의 아픔을 허용하는 거야 let it go, let go 하는 거예요 이걸 자기 아집이 강한 사람일수록 이런 걸잘 못하더라고. 그래서 사실은 나이가 들어갈수록 우리가 이런 렛고 엑소사이즈를 많이 하셔야 돼. 두 번째, 미래의 자신감을 갖기. 이게 우리가 이제 나이가 들고 뭐 이러다 보면, 내 미래는 어떻게 살지? 뭐 이런 생각들을 자꾸 하게 되는데, 우리 신앙인들의 장점은 그거잖아요. 내일 일은 난 몰라요 하루하루 살아요 미래에 대해서 하나님께 위탁했으니까 미래에 대해서 자신감을 가져야죠 그게 사실 부활신앙의 진수 아니겠어요? 어찌 보면 우리가 믿는 신앙의 핵심은 우리가 미래에 대해서 불확실한 것도 하나님과 함께 부활의 신앙을 통해서 기꺼이 용기 있게 맞이한다 하는 거거든요 그리고 세 번째는 꿈을 재조정하기 우리가 흔히 어 청소년기나 성인 초기에 꿈을 갖고 살다가 중년을 맞죠 내가 몇살 되면 어디 가 있고, 뭘 하고 있고, 어떤 사람과 살고 있고 여러분들 다 그렇게 살고 계신가요? 인생이라는 게 자기가 꿈을 이루었던, 이루지 못했던 다 모든 것에 완벽하게 만족하는 인생은 없거든요 일종의 인생은 그, The Art of Negotiation 타협의 예술인 것 같아요 적절하게 그런 것들과 타협하는 거예요 The Art of Negotiation 이 삶의 기술이라는 것은 타협의 기술이에요 여러분들도 가정에서 어떻게 일일이 승리하며 살아요? 오늘도 승리했음 내일도 승리할 것을 <웃음> 그런 인간관계는 없다고요 우리가, 예, 51%만 이기면 내가 오너가 되는 거야. 51%만 가지면 되지. 그걸 100% 이기려다가 관계가 다 두쪽나는 가정들, 관계들을 보거든요. 상대방도 49%는 가져야지. 그걸 어떻게 내가 다 가지려고 그래. 그렇잖아요. 또, 일의 목표를 재조정하기. 내가 무슨 일을, 뭘 위해 사는가. 우리 특히 남성들이. 그냥 일일일일 일, 일, 일. 그래 일 속에서 직장에서 성공의 화신으로 살아보지만 직장은 그렇게 뭐그 사람을 뭐 그렇게 관심 있게 봐줍디까 일종의 타이어의 부품처럼 마모되면 새로운 타이어는 언제든지 있는데 그러니까 뭐좀 이기적으로 들릴지 모르지만 그 일의 목표를 조정할 줄 알아야 돼요 내 삶의 우선순위를 적절하게 조정해야 된다 그 다음에 관계에 투자하기 관계라는 게 성경에도 보면 불이한 재물로 친구를 사귀라 하는 말이 있어요 중년기가 되면 요 관계가 굉장히 소중하대요 여러분들도 보면 이 관계라는 것이 굉장히 소중하잖아요 그래서 이 관계에 대해서 투자해야 되는데 이 관계에도 우선순위가 있다고 가장 중요한 우선순위의 관계가 뭐냐면 부부관계예요 제가 이렇게 보면 뭐 제가 학교에도 있어 보고 목회도 해 봤습니다만 보면 끝까지 남아 있는 파트너 누굴까요? 자식이라고 생각들 하시는데 아니에요. 자식들 아니라고. 뭐 너야말로 중마고고 내 친구고 그거 아니야. 부부예요. 끝까지 그건 장례식장 가 보면 어디서나 볼수 있어요. 끝까지 남아 있는 사람이 부부야. 그게 현실이란 말이에요. 그러면 그게 우선순위에 몇 번째에 가야 되겠어요? 첫 번째. 그렇지. 첫 번째 에 가야 돼요. 그러니까 사실은 이래야 돼요. 중년기가 될수록 그 부부 관계 증진을 위해서 신경을 더 쓰셔야 된다고. 아침마다 일어나셔서 서로 노래라도 같이 부르셔야 돼. <웃음> 너와 내가 아니면 누가 지키랴 그 옛날 향토군 분간데 네. 제가 막그 노래를 일부러 막 소개를 해요 아침에 시리얼이나 아침식사 하시면서 서로 또 먹여주면서 네. 너와 내가 아니면 누가 지키랴 네. <웃음> 자식들이 지켜주는 것도 아니고 직장이 지켜주는 것도 아니고 사회가 지켜주는 것도 아니라 우리가 지키는 거예요 네. 부부가 지키는 거예요 그죠 그 관계에 대한 투자를 제대로 하셔야 돼요. 그 다음에 몸에 투자하기. 어. 몸. 그 중년기가 되면 제가 그랬잖아요. 그 몸에서부터 우리들의 나이듦을 인식한다고. 그러니까 가장 지혜로운 사람은 사실은 규칙적으로 운동하는 사람이래요. 여러분, 운동하세요. 아, 네. 숨쉬기 운동 하신다고요? 아, 네, 아니에요. 숨쉬기 운동 말고 유산소 운동, 아, 네. 땀 흘리는 운동. 네 사람들이, 뭐, 저부터도 그래요. 다 바쁘다고, 핑계 대고, 운동해야지, 해야지 하면서, 운동 안 한다고. 대신 사람들이 불안하니까 뭐를 하냐면, 보험을 들어 놔. 마치 보험을 들어 놓으면, 운동 안 해도 마음이 든든한 것 같아갖고, 중년기에 보험 두세 개씩 안 들은 사람들 거의 없어. 보험이 우리들의 삶을 개런티 해주는 거 아니거든. 그래서, 미국에서도요, 그 행복하게 사는 삶의 비결 그열 가지 중에 들어있더라고요 세 번째인가 네 번째 일주일에 세번 이상 30분 이상 유산소 운동을 하기 땀 흘리는 운동 유산소 운동을 하기 그리고 몸이 가뿐해지면 마음도 가뿐해지고 그리고 우리들의 심리도 여러분들도 그래요 몸이 무거우면 만사가 귀찮고 짜증나고 자신감도 없어져 그리고 세상도 노랗게 보여. 그런데 그 잠깐의 귀차니즘을 벗어나서 운동을 하면 세상이 달라 보이거든 마음이 가벼워지고. 그러니까 몸에 투자하는 것을 꼭 중년기 때는 유념하시라 이런 거죠. 그 다음에 유연성과 창조성을 회복하기. 좀 이제 중년기가 되면 익숙한 것만 찾아가려고 그러고, 식당도 익숙한 데만 다니려고 그러고, 만나는 사람도 익숙한 사람만 만나려고 그러고, 새 길이 뚫렸어도 옛 길로만 다니려고 <웃음> 그러고, 뭐, 그렇게 고정된 틀에서만 살려고 그래요. 그러니까 유연성이 없어지는 거야. 좀더 좀, 좀 유연하게 젊은이들하고도 어울려도 보고, 새로운 것도 시도해 보고, 또, 응? 요즘 에스닉 푸드라 그래서 뭐이 외국 음식점들도 많이 열리잖아요 네. 그런데도 좀 가서 트라이도 해보지 막뭐 유럽 여행 가갖고도 꼭 한국 식당 찾아가서 먹어야 되고 길을 쓰고 한국적인 것만 하려고 그러고 그거 왜 그렇게 살아 그게 너무 그렇게 경직되게 살면 오히려 위기감에 쉽게 부러진다는 거예요 여러분들이 유연하게 살수록 외부의 자극이 와도 탄력강도 음. 자탄력이라 그러거든요 회복탄력이 더 세진다는 거예요 네. 인생의 위기는 우리가 원하건 원치않건 누구에게나 오게 되어 있거든요 네. 그거를 안 맞이하려고 길을 쓰는 것보다 이걸 건강하게 잘 탄력적으로 이겨낼 수 있는 힘을 가지셔야 된다니까 그러면 여러분들이 그걸 잘 이겨낼 수 있는 그게 유연성과 탄력성이고요그 다음에 유머 감각을 가지기. 유머 감각. 중년기가 돼서 좀 사람들 잘 웃길 줄도 알고 잘 웃을 줄도 알아야 된다고요. 언제나 심각하게. 좀, 정말 그, 그래서 저는 그 그런 분들 참 좋아해. 이 남들이 웃기는 얘기 하면 막 적어 놓잖아요. 집에 가서 한번더 쓰려고 하는 의도 아니겠어요? 그 노력 자체가 참 귀해 집에 갔을 때는 꼭 한마디씩 빼고 해가지고 썰렁하게 만들지만 그래도 그런 노력을 자꾸 하다보면 언젠가 유머도 하루아침에 첫술에 배부르지 않을 거라고 이런 분들이 나중에 주변을 웃기고 그 사람들이 관계 속에서 이 관계를 원활하게 만드는 조비료와 같은 역할을 한다는 거죠 그리고 유머라는 게 제가 보니까 그래요 이 마음이 비어있고 편안해야 웃음도 나오고 웃어도 주고 웃기는 말도 할수 있지 마음이 꼬여 있거나 (웃음) 막 심통이 나 있거나 분노로 쩔어 있거나 절대로 웃지 않습니다 웃을 수가 없어 여러분들 보세요 바이올린이나 대금, 퉁소 이런 아주 기가 막힌 음악을 선율을 내는 악기들 보세요 안이 비어있잖아 이게 꽉 차있다 그러면 그런 음악이 안 나오는 거야 그러니까 늘 유머라는 것도 그런 것 같아요 우리가 심리적으로 평안해야 돼 여유가 있어야 돼요 여유가 있어야 거기서 소리가 나고 웃음이 나고 그런 거예요 웃음이라고 하는 것이 굉장히 중요한 처방입니다 요즘은 그래서 웃음치료사라는 전문 직업도 생기고 일부 병원에서는 암치료 환자나 가족들을 위해서 웃음치료를 꼭 처방을 같이 한대요 그게 소위 말해서 우리 호르몬의 면역세포를 더 증가시키는 역할을 해준다는 거죠 그러니까 여러분들도 자꾸 유머를 들수 있으면 썰렁한 유머 말고 (웃음) 정말 유머들을 그 익숙하게 사용하고 또 웃고 같이 웃는 그런 역할을 하시기 바라요. 그리고 아홉 번째에 인생의 궁극적 가치를 찾는다. 다시 말해서 삶의 내 목표가 뭘까? 난뭘 위해 살아갈까? 사실 제가 이제 상담과 코칭을 주 전문으로 대학에서 가르치는데요. 요즘은 이제 상담도 굉장히 중요하고 코칭도 중요한데 이 상담이라는 건뭘 치유하고 회복하고 이렇게 막힌 곳을 뚫어주고 하는 역할을 한다면 코치는 그 사람이 갖고 있는 긍정적 자원을 다시 재구성해 주는 건데 그 사람이 갖고 있는 자원 많은데 구슬이 서말이래도 꿰야 보배이듯이 많은 구슬들이 있는데 우리가 보통 그 구슬을 하나로 꿰수 있는 그런 기회나 통찰력을 가지질 못하는 분들이 꽤 있어요. 코치들이 이제 그 역할을 해주는 거예요 근데 모든 여러 코칭이 있지만 모든 코칭의 기본은 뭐냐면 당신은 어떤 삶을 살고 싶습니까? 하는 질문이에요 네. 여러분들도 스스로에게 한번 지금 여기서 한번 물어보세요 나는 과연 어떤 삶을 살고 싶은가? 나는 어떤 삶을 살고 싶은가? 하는 질문 그게 그야말로 중요한 질문이고 삶의 가치와 목표를 명확하게 할수 있는 그런 질문이거든요 그런 질문에 대해서 우리가 끊임없이 나는 정말 어떤 삶을 살고 싶은 거지? 내가 왜 이별에 왔지? 이별에 와서 어떤 삶의 모습, 궤적을 남기고 가려고 하는 것이지? 이런 질문들이 우리를 좀더 진지하게 책임있게, 그리고 내 삶에 대해서 오너십이라고 그러죠. 주인의식을 가지게 만든다는 거예요. 나는 지금 어디로 가고 있는가 하는 질문인 거죠. 자, 마지막 열 번째는 건강한 반응은 전문가의 도움을 부끄럽게 생각하지 않는다. 저는 오늘 여기 이렇게 오신 여러분들 굉장히 건강한 분들이고 적극적인 분들이고 여러분들은 중년기 위기가 없을 것 같아. 특별히 정신적인 문제에 있어서는 사람들은 그거를 아주 안 해도 되고 뭐 대수롭지 않게 생각하다가 오히려 병을 키우는 경우가 있어요. 우리가 흔히 연예인들이나 우울증에 걸렸던 분들이 갑자기 자살하는 경우를 보면 사람들이 굉장히 놀라는데 사실은 우울증도 마음의 감기라 그러거든요. 감기를 그때그때 치료하지 않으면 그게 중병으로 연결이 되듯이 우리 마음의 감기, 우울증 혹은 위기, 스트레스 이런 것들도요 가랑비에 몸이 젖어요 근데 요즘은 그 가랑비가 산성비야 그러니까 그때그때 그걸 풀고 넘어가고 풀수 없는 일이면 전문가를 찾는 거를 부끄럽게 생각하지 말아야 된다고요 배워야 되고 그런 것들을 이열 가지가 건강한 반응이다 이렇게 말씀을 드리고요 그 게일슈이라고 우리가 전번주에 제가 중년기 위기라는 단어를 최초로 쓴 여성 중년학자 이 게일슈이가 또 중년기를 건강하게 산 사람들 만오천명을 인터뷰를 했어요 만오천명이나 네, 아... 그래서 어떻게 이 사람들이 중년기를 건강하게 지냈는가 일곱 가지 공통분모를 찾아냈어요. 그래서 제목을 붙였어. 책 이름인데요, Pathfinders. 길을 찾은 사람들. 우리가 중년기에 뭐 어찌 보면 위기라는 게 그거거든. 이 단테가 신곡을 쓸때그 첫머리 말에 그런 말이 나와요. 나는 인생이란 숲 속에서 문득 길을 잃고 서 있는 나를 발견했다. 우리가 인생이란 길 걷다가 길 위에서 길을 잃어버리는 경험. 그게 사실은 중년의 위기인데요. 다시 길을 찾으려면 어떻게 찾아야 할 것인가. 그래서 그럴 때 가장 찾기 좋은 게 북극성을 보래요. 그래서 말똥벌레도요. 그냥 똥을 굴리고 다니는 그 말똥벌레들도 그 촉각이 북극성을 향해서 촉각이 열려 있답니다. 말똥벌레조차도. 그래서 자기가 어디로 그 똥을 굴리고 가야 할지를 안다는 거라. 근데 하물며 우리 사람이 하나님의 형상으로 지음받은 우리가 어디를 바라봐야 할지. 길을 묻는. 그래서 이, 아무튼 그 패스파인더스란 책에 보면 그 일곱 가지 그 공통군무가 나오거든요. 일곱 가지 공통군무를 보면 이 중년기를 건강하게 산 사람들 한번 참고로 여러분들도 첫째는 자기 삶의 뜻과 방향을 가지고 사는 사람들 나는 어디로 가고 있다? 나는 왜 살고 있는가? 라는 질문에 답이 있는 사람들이지 음. 당신은 왜 사십니까? 모르겠는데요? (웃음) 왜 여기 지금 이 별에 와 있습니까? 모르겠는데요? 그러면 위기가 심각한 거예요 자기가 이별에 왜 왔는지 자기 뜻과 방향을 갖고 있는 두 번째는 자기 인생을 헛되게 살아왔다고 자책하거나 실망하지 않는 사람들 그러니까 늘 뒤를 돌아보면서 난참 바보같이 살았군요 그때 그 사람을 만났었어야 했는데 이것처럼 바보같은 사람 없는 거야 누굴 만나거나 다 후회한다니까 아까 얘기했잖아 배가 아프든지 가슴이 아프든지 아니면 머리가 아프든지 다 아프게 돼 있어요 그게 인생의 현실인데 뭘 30년 전 결정을 놓고 껄껄껄껄껄 껄 그러면 지금 여기서도 못 사는 거야 그렇잖아요 과거만 바라보고 있으니까 가장 행복한 사람은 지금 여기를 사는 사람이에요 가장 불행한 사람은 과거를 사는 사람이야 학원는 이미 지나갔고 미래는 오지 않았는데 지금 여기를 즐겨야지 과거 속에 산다고 그게 제일 불행한 사람들이다 이거죠 세 번째는 비록 나이가 들었어도 몇 개의 장기 계획을 세우고 노력하는 사람들 그래서 제가 가만히 보면 요 이런 늘 배우는 사람들은요 젊게 살아요. 네. 목표가 있는 사람들. 아니 뭐 아닌 말로 내일 지구의 종말이 오르들라도 오늘 사과나무를 심으려고 하는 사람들이 건강하게 산다 이거예요. 네. 건강히 사는 거야. 여러분들도 뭔가를 배우도록 자꾸 노력을 해보세요. 정말 뭐 어? 내가 일본어라도 하겠다. 요즘 중국 뭐중국사람 관심이. 내가 무슨 어. 다문화 선교를 위해서 내가 몽골 언어라도 배우고 내 삶의 가치를 좀더 의미 있게 만들고자 뭔가를 공부하고 이런 눈빛이 달라진다고 그런 사람들이 뭐 지루해 죽겠다 심심해 죽겠다 이럴 틈이 없는 거예요 그러니까 뭔가를 배우는 사람들은요 치매도 안 걸려 치매도 안 걸려 그러니까 여러분들이 치매 예방에도 좋고 중년기 위기를 극복하는 통로로서도 몇 개의 장기 계획을 가지고 노력하는. 그 다음 네 번째 특징이 뭐냐면, 주위 사람들을 혹은 누군가를 사랑하고 있는 사람들. 이건 뭐 너무나 지당한 얘기지만, 사랑이라는 에너지가 중요하잖아요. 제가 어느 방송에서 그걸 봤어요. 실험을, 금방 지은 밥을 컵에다가 넣어놓고 두 군데, 보름 동안 하나는 사랑한다고 얘기하고, 보셨네. 하나는 막 욕을 해주고, 분노의 에너지를. 그리고 보름 위에 뚜껑을 열어봤더니, 사랑한다고 말한 밥에는 푸른색의 곰팡이와 아주 향긋한 곰팡이 냄새가 나는 거야. 그런데 막 욕을 하고, 막 부정적인 에너지를 쏟은 그 물, 그 컵에서는 새카만 곰팡이와 아주 그냥 아주 지독한 냄새가 나는 거야. 밥도 그래 밥도 그러니 우리가 주변 사람들을 사랑의 에너지로 맞이하는 것과 부정적인 에너지로 맞이하는 것의 결과는 우리 자녀들에게도 자꾸 웃어주시고 긍정적인 언어를 쓰고 사랑한다, 감사한다 서로 긍정의 언어를 쓰는 게 굉장히 중요하다 하는 거고요 다섯 번째, 자기에 대한 비평에 너무 신경 쓰지 않는 사람들 우리가 이런 말이 있어요. 50이 넘어서 적이 없는 사람은 인생을 헛살었대요. 사실 우리가 무슨 일을 해도 우리를 비판하는 사람은 항상 있어요. 뭐 예를 들어서 한국교회가 어떤 일을 해도 교회를 비판하는 사람들은 항상 있다고. 그럼 아무 일도 하지 않아야 되겠네? 숨도 쉬지 말아야 되겠네? 무슨 일을 하다 보면 오해하는 사람들도 있고 시샘하는 사람도 있지만 중요한 건 내가 가고 싶은 길을 내가 갈수 있는 용기 추진력 이런 건데요 여섯 번째는 미래에 대해 큰 두려움이 없는 사람들 제가 아까도 얘기했죠 우리 기독교인들은 그 특별히 미래 사실 미래는 불확정해요 우리가 잘 모르는 거거든요 특히 중년이 넘어가면 더 그런 불확실성이 지배하는 거예요 그러면 몸을 사리고 그러기보다 자신감 있게 미래에 대해서 큰 두려움을 없는 사람들 그 다음 일곱 번째가 눈에 보이지 않는 가치와 신앙을 삶의 중심 속에 간직한 사람들 오뚜기가 넘어져도 바로 일어서는 이유가 그 안에 무게중심이 있어서 그렇대요 그러니까 우리가 중년기 혹은 노년기 뭐각 인생을 살면서 비바람이 불어서 넘어질 수도 있고 쓰러질 수도 있고 좌절할 수도 있고 때때로 무기력감을 느낄 수도 있어요 그러나 다시 일어서는 게 중요하단 말이죠 일어설 수 있게 하는 힘이 사실은 우리들의 신앙이라는 가치인 것 같아요 그게 있는 분들, 자식, 자신의 가슴 속에 그런 용광로가 있는 분들은 꺼지지 않는 불로 다시 일어날 수 있다 이거죠 그래서 저는 나이가 들어갈수록 중년이 갈수록 우리가 이 신앙이라고 하는 눈에 보이지 않는 가치 체계 또 신앙 공동체라고 하는 더불어 함께 이 여행길, 여정을 함께 간다 하는 공동체의 힘, 위로, 돌봄, 그들의 기억, 나눔 그런 것들이 굉장히 중요하다고 저는 생각해요 살판 났네 그러잖아요 판 춤판이 벌어졌네 웃음판이 벌어졌네 라는 판 그게 공동체거든요 결국 인생은 혼자 살수 없기 때문에 우리가 어떤 판에 같이 껴서 함께 더불어 인생을 살아가는 거니까 신앙 공동체를 가진다는 거 더불어 함께 인생길을 걷고 함께 삶을 나눌 수 있는 친구 교제할 수 있는 공동체를 가진다는 건 굉장히 심리적으로 건강성을 확보하는 중요한 통로다 자산이다 이렇게 말하고 싶습니다 그래서 이 일곱 가지 패스 파인더스 길을 찾은 사람들의 속성을 우리 이 강의를 들으시는 여러분들도 가지셔서 이 중년이 위기가 아니라 오히려 더 크게 도약하고 새로운 꿈을 꿀수 있는 그런 성숙한 뭔가 보람찬 삶의 춤을 하늘의 춤을 내 박자로 재밌고 맛깔나고 그리고 나누며 출수 있는 그런 춤을 추며 사시기를 축원합니다 네, 감사합니다 중년이 되고 보니 젊었을 때못 누렸던 것들을 더 늦기 전에 해봐야겠다는 생각이 듭니다 아멘 <웃음> 비싼 물건도 사고 싶고 좋은 곳에도 가보고 싶은데 이런 심리가 괜찮은 건가요 이런 욕구를 어떻게 컨트롤하면 좋을까요 사실 어, 아주 정직하고 정말 어, 중요한 질문이죠 우리가 옛날에 정말 이렇게 못했던 것들 안 해봤던 것들을 하고 싶은 그 호기심, 그런 욕구, 이런 거를 그릇되다라고 자꾸 이렇게 정죄하거나뭐 아니라고 자꾸 그 버리면 아까 말한 것처럼 우리가 애늙은니가 되는 거예요. 가뜩이나 몸도 늙어가는데 우리 안에 있는 디바인 차일드, 신성의 어린 아이의 호기심을 죽일 필요 없어요. 오히려 중년계는 그걸 살려놔야 돼. 어떻게 살리느냐? 건강하게 잘 그래서 그런 거에 관한 많은 논문들도 있고 서제스트도 있는데 한 가지만 말씀드리면 나를 위한 시간을 가져야 돼 일주일에 한나절이라도 호사라고 생각하지 마시고 사치라고 생각하지 마시고 나를 위한 내 안에 있는 나의 디바인 차일드의 호기심을 만족시켜줄 수 있는 아티스트 데이트 내 안에 예술가와의 데이트 내 안에 있는 어린아이와의 데이트 뭐 그게 꼭 비싼 물건을 사서가 아니래도 요즘 뭐 그냥 아이쇼핑만 해도 되잖아 (웃음) 혹은 영화를 한 편을 본다든지 고궁을 산책한다든지 박물관을 가본다든지 혹은 창넓은 찻집에 앉아서 커피 한 잔으로 호사를 누려본다든지 그렇게 자기 자신의 안에 있는 디바인 차일드를 그들의 호기심과 욕구를 건강하게 받아주고 그거를 충족시켜줄 수 있는 통로를 그런 리추얼을 삶의 순간들을 가지라 이거죠 죄책감 없이 아, 그 죄책감으로 집사가 이래도 되는 겨 아유, 집사는 커피 마시면 안 되나? 그렇게 생각하지 마시고 건강하게 그런 통로를 많이 가지면서 내 안에 있는 어린이 신성의 욕구를 갖고 있는 그 어린이 욕구에 민감하게 건강하게 반응하고 즐겁게 사시는 여러분 되시기 바랍니다. 감사합니다. 수고하십니다. 고맙습니다 수고하십니다. 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 사람들은 편견을 가지고 있거든요. 얼굴은 예쁜데 공부도 잘할 때. 역시 얼굴 예쁘니까 공부도 잘한다. 근데 얼굴은 안 예쁜데 공부를 너무 잘할 때. 독한 것 같아요. 목사님저는요 성공했습니다. 내가 지금부터 어떤 삶을 살아될지내 자신을 잃어버렸습니다. 다시 한번 후반전을 준비하기 위한 작전타임의 시간이 하프타임의 예. 시간이거든요근데 아마 오늘 여러분에게 있어서 다시 한번 후반전을 준비할 수 있는 좋은 하프타임의 시간이 될 거라고 생각이 듭니다.